0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, aký sú kapusta zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, toto je podkaz Dioj zdravie a rozprávame sa v ňom o telesnom a duševnom zdraví. Dnes budeme hovoriť o čisto mužskej záležitosti a v o tomto orgáne sa dá povedať, že... Keď je to veľké, nie je to dobré. Budeme sa rozprávať o prostate a budeme sa o nej rozprávať s urológom, pánom doktorom Malekom Šanavaným, ktorý pracuje na uroklinike a zároveň v anglickom Dorchester, ako ste povedali pred pred podcastom. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja sa teším, že tu máme v lekára, ktorý vie takto porovnať svoje skúsenosti možnože naozaj zo zahraničnej medicíny, z toho, ako sa pacienti v zahraničí starajú o seba, z toho, ako sa starajú u nás. V Možno začneme z úplne iného kraja, ako som chcela a opýtala by som sa rovno na toto, že aký je rozdiel možno medzi mužmi v Anglicku a na Slovensku, čo sa týka prístupu k svojmu zdraviu, čo sa týka možno aj prístupu naozaj k svojej prostate, k týmto svojim orgánom. Ako k tomu pristupujú muži tam?
1: Je tam dosť veľký rozdiel v tom, že anglickí muži, hlavný rozdiel medzi, myslím si, anglickom a slovenskom je osveta. Mhm. A osveta je mimoriadne dôležitá v týchto otázkach. Lebo často naši pacienti ani nevedia, aké klinické príznaky majú pozorovať. Niekedy možno, že majú klinické príznaky, ale na tie klinické príznaky nereagujú, lebo si myslia, že je to súčasťou starnutia ľudského organizmu. Takže tá osveta v Anglicku prebieha v oveľa agresívnejšej forme a už sa začína vlastne u obvodného lekára, kde na každom kroku existujú určité edukačné materiály, ktoré sa podsúvajú tým pacientom, aby pacienti si prečítali, že čo vlastne ich môže stretnúť. A na základe toho, keď majú veľa informácií, tak samozrejme s tými informáciami môžu aj narábať a tie edukačné materiály ich ešte privedú k tomu, alebo im dajú nejaké takú takú radu, že ak sa u nich vyskytnú nejaké príznaky, čo by s tými príznakmi mali robiť, akého konkrétneho lekára by mali navštíviť, alebo ak sa jedná o nejaké aktívne vyhľadávanie nejakých ochorení, teda o nejakú prevenciu, tak samozrejme im tiež dajú radu, že na koho sa majú obrátiť a prípadne aké vyšetrenia by mali absolvovať. Takže v tomto vidím ten hlavný rozdiel uh-huh. medzi, medzi, medzi nami a Anglickom.
0: Dá sa povedať, že naši muži chodia s problémami s prostatou neskoro od teda naozaj toho tej hyperplázie, od toho zväčšenia prostaty až po, až po teda rakovinu prostaty. Je to tak, že slovenskí muži to odkladajú na potom. Ja som čítala vied- jednom s vami, že uh, ženy sú tie, ktoré uh, dostanú môžu do tej ambulancie napokon. Uh, v, keby ste možno v tomto, v tomto mohli porovnať. Tam je to také, že tam tí muži teda bez predsudkov idú?
1: Áno, oni, oni bez, bez predsudkov idú, ale jednak sú aj aktívne pozývaní na tie mm-hmm. rôzne preventívne prehliadky tu na prevencie sa určite ponúkajú. Veľa sa zmenilo, samozrejme. Žijeme v digitálnej dobe, takže určite aj tie digitálne médiá poskytujú už aj na Slovensku v tomto kontekste určitú osvetu. Ale stále je to málo. Naše zdravotné poisťovne majú aplikácie, kde ponúkajú vyšetrenie prostaty napríklad ako určitý benefit Um, ale stále není to tak uh, detálne vypracované a dopracované, aby, aby sme sa vyrovnali e, to, tomu, čo sa deje v zahraničí. E, mm. takže, um, e, takže asi, asi, asi v, tomto, mm-hmm. v tomto by som to Čiže
0: je to to naozaj tak, že prichádzajú dajme tomu neskôr, než by mali?
1: Prichádzajú neskôr, lebo jednak buď bagatelizujú svoje klinické príznaky, myslia si, že tie klinické príznaky nie sú dôležité a môžu byť dôležité samozrejme a je to jednak e, staršia populácia samozrejme pacientov a keď nemá prístup k nejakým edukačným materiálom, tak ťažko ten pacient rozliší, že čo, je, čo by malo byť normálne, čo normálne a čo, čo nie je normálne. Mm-hmm. Veľmi často tie manželky samozrejme posielajú pacientov, keď pat, u pacienta je narušená dynamika močenia, tak e, m, väčšinou sa... S,
0: tu ženu budí. Budí to,
1: áno, presne tak v noci a teda nemôže sa vyspať a prídu ku mne na ambulanciu a teda povedia, že prosím vás pekne, niečo urobte s, s mojim manželom, lebo neviem sa dobre vyspať. Mm. Takže je to až také... Až Takže, do takéhoto čiže, to čiže chodia
0: to Čiže chodia aj manželky ku, Chodia spriod. aj
1: manželky, áno.
0: Uh, hovorili sme o tej osvete, tak to teda poďme urobiť aj my tu aspoň trochu a v, poďme si to teda naozaj, naozaj objasniť, lebo skutočne veľa ľudí o tej o prostate nevie. Nevie o nej, ako má funkciu, nevie o nej v, aj v tým tých muží naozaj, že prečo ju majú, na čo slúži. Čo to je vlastne za orgán a na čo slúži? Aká je hlavná funkcia prostaty?
1: Prostrta je malá žláza, ktorá sa nachádza pod močovým mechúrom. Je to veľkosti takého malého kaštana a ona ako následok fyziológie starnutia ľudského organizmu sa zväčšuje a môže spôsobiť e, teda poruchy dynamiky močenia. Je hlavná funkcia, že vytvára určité prostredie pre spermie a je to vlastne kvázi výživové médium pre tie spermie. To znamená, že v tom produktívnom veku muža je toto médium veľmi dôležité, lebo poskytuje pre spermie dôležité prostredie, tie energie. Tekutina vlastne. sa tam vytvára, sú tam určité výživové enzymy pre, pre správnu fun- funkciu tých spermí, ale samozrejme už na starobu sa, sa stáva obťaž teda pre toho pacienta, keď sa zväčšia a začne spôsobať Poruchy, poruchy močenia a potom už je z toho problém, ktorý, to, ktorý privedie pacienta do urologické ambulancie.
0: Je to tak, že každý muž má s tým zväčšením prostatý problém? Je to tak, že s vekom to proste príde u každého chlapa?
1: So vekom je aj riziko samozrejme, ale medzi 40 a 50 rokov je to okolo 20 pacientov, ale samozrejme to percento sa zvyšuje už nad 50-60 rokov, je to až 40-50% a keď pacient, 80-roční pacienti zhruba asi 80% z nich majú nejaké problémy s močením takže so stúpajúcim vekom stúpa riziko
0: uh-huh. Vy ste povedali my sme sa pred podcastom trošku rozprávali že vy presne neviete lekári že prečo sa tá prostata zväčšuje že, ale že existuje niekoľko teórií ktoré s tým súvisia a súvisia aj s tým testosterónom takže ktoré to sú lebo bolo to zaujímavé
1: Áno, veľa ľudí si myslí teda, že prostata sa zväčšuje na, ako hlavná funkcia je tam testosterón, ale nie je to celkom tak. Nevieme presne, prečo sa tá prostata zväčšuje. U niekoho môže prostata sa zväčiť na, na objem 40 gramový 50, niektorí majú 100 gramovú prostatu, niektorí pacienti môžu mať až 200 gramovú prostatu. Nevieme presne, prečo k takému procesu dochádza. Existujú dve hlavné teórie. Prvá teória, že v staršom veku klesá produkcia testosterónu u muža a dostáva sa do popredí taká látka, ktorá sa volá dihydrotestosterón. To je taká aktívnejšia forma toho testosterónu, ktorá sa naakumuluje v, v tele a tým pádom potenciuje tie prostatické bunky, aby sa rozmnožili a aby sa zväčšili. To je prvá teória. A druhá teória, že hlavný hormón u mužov je testosterón samozrejme, ale muži majú aj trocha toho estrogénu a keď v tom staršom veku klesá ten testosterón, tak tá teória hovorí, že ten estrogén môže spôsobiť tým prostatickým bunkám taký ten negatívny efekt, že vlastne podporí rast tých prostatických buniek a ich ďalšie rozmnožovanie. Je veľmi zaujímavé, že ak pred pubertou dojde k odstráneniu semenníkov pre akýkoľvek iný zdravotný dôvod, tak u takýchto pacientov nedojde k zväčšeniu prostaty. Takže predpokladá sa, že tá hormonálna súvislosť je tam, ale Presne sa nevie, oh, nevie naozaj. Sa,
0: nevie sa presne aká. V, asi naozaj, čo sa týka zväčšenia prostaty, tak taký ten najobťažujúcejší príznak pre mužov je, také, v, je narušenie tej dynamiky močenia. Ako ste povedali. V, poďme si povedať, že ktoré sú to tie príznaky. Čo by malo byť také, že by to pre toho muža, alebo teda možno aj pre jeho mážovku malo byť také, že toto nie je v poriadku a s týmto treba ísť k gurologovi. Čo sú také príznaky, ktoré by si muži mali všímať?
1: Áno, toto, toto je naozaj veľmi, veľmi dôležitá otázka a tých príznakov je viacero, lebo keď dojde zväčšeniu tej prostaty, tá prostata obopína tú močovú rúru a keď začne vrastať donútra, začne blokovať ten lievik. Uh-huh. A tým pádom dojde k narušeniu dynamiky močenia a tie hlavné príznaky spočívajú v tom slabý prúd moču, časté močenie urgencia alebo to je, to je vlastne ľudovo povedané nutkanie stále toho pacienta nutka namočenie, musí často navštevovať toaletu slabý prúd, ako som spomenul, a potom aj nočné močenie. Mm. To znamená, že keď niekto nestá... tú noctúriu, to je hlavne to... I keď noctúria má strašne veľa fóriem e, a je, môže tam byť niekoľko diagnóz, ale treba myslieť aj na zväčšenú prostatu. Takže to sú tie hlavné príznaky. Niekedy sa môže vyskytnúť zápaly močových ciest a, a krv v moči, ale to sú tie menej, menej časté príznaky.
0: Mm. To majú možno tí mladší muži častejšie, že... Asi, asi sa to vyskytuje aj u nich. Ale môže sa stretnúť, keď už o tom hovoríme so zväčšením prostaty, aj mladý muž? Môže sa to stať aj mužový neviem, medzi 30-40 rokov, že už začína mať problémy s prostatou?
1: Môže mať, môžu mať aj mladší múži problémy s prostatou, ale není, to, není ten podklad zväčšenie prostaty ako takej. Ja som počas svojej 18-ročnej praxe ešte nevidel žiadného muža, ktorý by mal zväčšenú prostatu a by mal menej ako 40 rokov. Uh-huh. Môže v take, u takejto populácii dojsť samozrejme k, k zápalom prostaty, ale nie k zväčšeniu ako takému.
0: Uh-huh. Keď už teda v ten muž si povie on alebo teda jeho okolie, že mal by ísť na to urologické vyšetrenie, tak je naozaj kopa mužov, čo povedia, ale prosím ťa, kde ja budem chodiť, ani, ani ma nehne, však ako boh vie, ako to tam bude vyzerať celé. Vedeli by ste možno povedať, že keď k vám príde pacient, ktorý má, dajme tomu, také problémy, ako ste povedali, že ho častejšie nutka na močenie, je v vyššom veku trochu a že viete, že toto môže byť diagnóza, čo takého pacienta u vás čaká? Aké vyšetrenie je to? Vy ste tak pekne povedali, že vy sa snažíte sa veľa s pacientami rozprávať. Ale čo také vyšetrenie obsahuje?
1: Áno, základné urologické vyšetrenie samozrejme najprv musí obsahovať vyšetrenie moču. To je prvá vec. Ak sa jedná o prevenciu na rakovinové ochorenie prostaty, je to odber trvy na na onkomarker na prostatu, ktorý ktorý označujeme ako PSA alebo prostata špecifický antigen. Je to určitá bielkovina ktorá sa vylučuje prostatickými bunkami do krvi a vlastne my keď robíme odber krvi, tak vieme zmerať hladinu tejto bielkoviny. Ja hovorím mojim pacientom, že vám urobíme odber krvi, ktorý e, nám povie niečo viacej o zdravotnom stave vašej prostaty. Čiže to je druhá vec. A tretia vec je vyšetrenie toho sa najviac muži hmm. obávajú a to je vyšetrenie prostaty cez konečník. Ale pokiaľ sa toto vyšetrenie musí sa diať vo veľmi príjemnom prostredí. To je veľmi dôležité, lebo logický pacient príde, je veľmi nervózny, nevie, že čo ho čaká. Takže skôr, než pristupíme k čomukolvek, treba pacientovi povedať, že čo konkrétne ideme robiť. To je prvý krok. Druhý krok, zvyknem pacientom ukázať aj nejaké obrázky na svojom počítači, že nech sa páči, pozrite sa, takto sa robí vyšetrenie cez konečník, aby teda vedeli, čo ich čaká. A je veľmi dôležité, aby to vyšetrenie cez konečník, veľmi často prebieha toto vyšetrenie u nás v takzvanej stojacej polohe, čo je veľmi neestetické pre toho pacienta. Ja by som doporučil, aby vyšetrenie cez konečník probiehalo na lôžku, keď pacient leží na lavom boku. Mm-hmm. Ja keď som, to je taká, taká malá príhoda, teda, že keď som bol v Anglicku a som tam začal, chcel som vyšetriť pacienta v stojacej polohe cez konečník, tak mi to bolo zamietnuté, že takto by sa to nemalo robiť v ležiacej polohe, aby ten pacient sa cítil komfortne vysvetlíme mu, že čo sa ide diať a celé to vyšetrenie trvá samozrejme niekoľko sekúnd. Druhá väčšina mužov odchádza veľmi spokojná samozrejme s takouto formou komunikácie, ale aj s takouto formou
0: vyšetrenia. Čiže je to, je to potom nich také, že sa to dá zvládnuť a je to vlastne Určite. v pohode, dá sa to zvládnuť samozrejme, lebo Určite. proste nie je to také vyšetrenie, ktoré by sa, by sa nedalo prežiť. Keď teda zistíte, že ten pacient má naozaj zväčšenú tú prostatu, že mu to robí problémy pri močení a tak ďalej, ako sa takáto vec rieši? Čo vy tým pacientom môžete ponúknuť? Ako im viete pomôcť?
1: Zväčšenie prostaty musíme musíme teda najprv identifikovať alebo musíme zistiť, že do akej miery tá, tá dynamika alebo porucha tej dynamiky ovplyvňuje kvalitu života. To je veľmi dôležité, lebo niektorí pacienti majú iba minimálne symptómy a niektorí pacienti tie symptómy sú veľmi vyhrotené. Mm-hmm. Predstavte si niekoho povedzme po 50 ktorý je manažerom v nejakej firme, povedzme a je na nejakom mítingu a potrebuje si z toho mítingu 3-4 krát odbehnúť Obehnúť. na toaletu. Mm-hmm. To signifikantne ovplyvňuje kvalitu života. Podstavme si nejakého dôchodcu, ktorý musí 3-4 krát počas noci stávať na viecko, to tiež ovplyvňuje nielen kvalitu života. To pána, ale samozrejme aj, jeho, aj, jeho, aj jeho manželky. Presne, tak. Ehm, takže... V tomto um, samozrejme. Ale to znamená,
0: že to zväčšenie nemusí uh, korelovať úplne s tými príznakmi. Že tie príznaky môžu byť zlé a to zväčšenie nemusí byť také dramatické a naopak.
1: Presne tak, jak hovoríte. Niekedy sú malé prostaty, ktoré spôsobujú veľmi dramatické príznaky a niektoré sú veľké prostaty, ktoré nespôsobujú uh-huh. žiadne príznaky. A preto musíme rozlišovať, že je zväčšená prostata, ktorá robí klinické príznaky a zväčšená prostata, ktorá klinické príznaky nerobí. Takže v tom prvom kontexte, ak tie symptómy alebo tie klinické príznaky nie sú také veľké, tam môžeme poskytnúť radu e, obmedziť e, tekutiny a hlavne tie tekutiny, ktoré spôsobujú e, podráždenie toho močového mechúra. tam hlavne patrí samozrejme kofeín, čiže káva, čaj, také bublinkové nápoje, Pepsi Cola, Coca Cola, aby obmedzili príjem tekutín, hlavne pred spaním veľa mužov. Pri telke večer samozrejme si spraví veľkú šálku čaju, teda tým pádom, keď si dá pol litra tekutín pred spaním, tak to samozrejme môže ovplyvniť dynamiku toho močenia. Alebo či, pivo
0: si dá niekto alebo
1: pohár vína, samozrejme. To je veľmi iritujúce pre, pre močový mechúr. A to je, to je teda, teda životný štýl. Úprava životného štýlu je v tomto kontekste mimoriadne dôležitá a môže zlepšiť tie symptómy. Druhá vec, môžeme ponúknúť pacientom liečbu tabletkami, to sú tabletky, ktoré uvoľňujú to hrdlo močového mechúra, trocha otvárajú ten lievik a zlepšujú tu dynamiku toho močenia. Tretia liečba je chirurgická liečba. A chirurgická liečba znamená odstrániť strednú časť tej prostaty, aby sa zmenila geometria. Vnútri, vnútri lievik je taký, že zatvára tú močovú trubicu. A tým pádom ja hovorím svojim pacientom, že tu vám potrebujeme trocha zmenšiť, uh-huh. alebo oholiť znútra, aby sme zväčili ten lievik a zväčšili tú močovú trubicu. Uh-huh. V tomto, tomto, tomto kontexte sa dostáva do popredia takzvané mini-invazívne alebo mikroinvazívne zákroky na prostatu, ktoré, sa už, ktoré už dokážeme vykonať v ambulantných podmienkach, v lokálnej anestéze. To znamená, že tá, ten, ten klasický vyškrab prostaty, i keď je to stále je to ten zlatý štandard a praktizuje sa veľmi často v našich nemocniciach, ale aj v zahraničí, ale je to metóda, ktorá vyžaduje celkovú anestézu, vyžaduje pobyt v nemocnici. A v dnešnej dobe, keď máme nejakú lepšiu metódu, ktorá nám ušetri hospitalizáciu, ušetri nám celkovú narkózu. Niektorí starší pacienti majú toľko e, problémov, diagnóz so srdiečkom, dýchaním, nie sú ani vhodní na, celko- na celkovú narkózu. V milosti takí pacienti skončili na permanentnej cievke ktorá im spôsobovala infekcie, musela sa často meniť, mohli dostať aj z toho otravu krvi, takzvanú sepsu. A teraz máme už pre takýchto pacientov riešenie, že im môžeme poskytnúť tie mini metódy, ktoré dokážu zmenšiť tú prostatu a môžeme to urobiť. V mojej praxi som sa stretol aj s s pacientmi, ktorí mali 90 rokov plus a dokázali sme ich odoperovať a sú veľmi spokojní.
0: Keď ste hovorili, že tam sa odstraňuje tá stredná časť, to je tá časť, ktorá obopína ako keby tú močovú rúru a stláčajú, áno? áno
1: presne, tak. Uh-huh. presne tak. To je tá časť, ktorá vrastá do tej močovej trubici a spôsobuje jej zúženie. A vlastne to je, tu, to je tá časť, ktorú potrebujeme uh-huh. odstrániť, aby sme ten lievik uvoľnili.
0: Uh-huh. V, ja som dokonca čítala, vy ste spomínali nejaký zákrok pomocou vodnej pary? Áno. Mm-hmm. Áno, áno. Čo to je za zákrok?
1: Áno, to je, to, je, to je zákrok, ktorý vyvinuli Američania a už je na trhu minimálne 7 rokov. Na, na Slovensko sa dostal, myslím si, že posledné dva roky, niekoľko pracovísk už robí túto liečbu vodnou parou, alebo tzv. rezum terapia. A princípom tejto metódy, že sa dostáva, aplikujeme do prostaty vodnú paru a tá vodná para teda pre, pre verejnosť by som iba povedal, že spôsobí takú akúsi popáleniu tej prostaty, čo následne spôsobí, že tie prostatické bunky a keď odumrú, tak vlastne oni sa vyplavia z tela a tým pádom celá tá prostata sa zlepší. Je to zákrok, ktorý sa dostáva do popredia, je mimoriadne vyžiadaný, lebo ušetrí pacientovi hospitalizáciu, má minimum vedľajších účinkov u tých pacientov, ktorí sú ešte sexuálne aktívni, nemá vplyv na sexuálne funkcie, a e, samozrejme robíme ho v lokálnej anestéze. Pacient po 15-20 minútach odchádza z ambulancie e, s odoperovanou prostatou a ide domov do domácej je to, starosti. Je to
0: bolestivé? To by sa asi mužov opýtalo, že bolí to?
1: E, ako, m, každý invazívny zákrok je neprijemný, ako keď idete k zubárovi, tak samozrejme zubár vám musí dať lokálnu anestézu, aby, aby to nebolo až také až taká tortúra. A v 21. storočí my robíme určite civilizovanú medicínu. Dávame teda pacientovi musíme dať tabletky od bolesti, veľa lokálnej anestézy a niekedy môžeme dať aj do žily také silnejšie lieky, aby, aby utlmili tú bolesť. Takzvaná analgosedácia a myslím si, že Všetci to zvládli úplne bez problémov a od, teda od, od, väčšinou odchádzajú vysmiaty z ambulancie. A
0: koľko možno potom trvá, kým sa ten muž zotaví? Koľko je to také, že sú tam ešte možno nejaké bolesti alebo nejaké ťažkosti? Koľko dní, dajme tomu ešte?
1: Takéto mini invazívne metódy umožňujú, aby sa pacient vrátil do svojej činnosti hneď na druhý deň mm. prakticky. Mm-hmm. On Pacient, žiaľ, musí odísť s močovou cievkou na niekoľko dní, ale to nepredstavuje veľký problém. Má to, má to pod nohavicami, môže s tým ísť do mesta, môže dokonca s tým aj pracovať, môže, môže robiť čokoľvek. Samozrejme močová cievka je trochu nepríjemná, mm-hmm. ale zatiaľ moderná medicína nevymyslela akúkoľvek operáciu pro, na prostate, ktorá by sa udiala bez močovej cievky. Takže okay. ten, ten močová cievka, alebo močový katez, je to nevyhnutné zlo, ktoré, ktoré potrebujeme pacientovi dať po tomto zákroku na 1 až 3 dni. Ale vlastne zapojenie do tej štandardnej denodennej činnosti je prakticky, prakticky okamžite. Teraz tých mini invazívnych metód je veľmi veľa. V posledné 2-3 roky sa dostal do popredia nové laserové alebo mm-hmm. laserové vybavenie ktoré tiež bude, bude samozrejme ponúkané na mojom pracovisku a, a je tiež založené na odstránení tej vnútornej časti prostaty pomocou takých ihiel, cez ktoré sa aplikuje laserové vlákno mm-hmm. do vnútra tej prostaty a v priebehu 10-15 minút ten laserový lúč dokáže odstrániť značnú časť toho tkaniva a toto bude ešte menej bolestivé ako samotný ten rezum, lebo pri tej rezum operácii ten aplikátor sa zavádza cez močovú mm-hmm. trubicu, ale pri tejto novej laserovej metóde tie ihly sa budú zavádzať medzi nadkonečníkom, čiže mm-hmm. cez oblasť hrádze a to je tá menej bolestivá časť pre muža, takže ja si myslím, že táto nová metóda poskytne ešte komfortnejší zákrok pre toho pacienta ako samotný rezum. Ale obidve metódy sú veľmi efektívne a patria do oblasti tej mikro- alebo miniterapie zväčšenej prostaty.
0: Keď by sa pacient rozhodol, že ja nič takéto podstupovať nebudem, je hrozné o tom už len počuť a nechám to tak... Veď akože nejako s tým budem. Hrozí takémuto človeku okrem teda toho, že tie príznaky sú nepríjemné ešte niečo ďalšie?
1: Áno, áno, určite. Sú aj takí pacienti. Máte, máte pravdu, sú aj takí pacienti, ktorí povedia, ďakujem pekne, pán doktor, vypočul som si veľmi užitočnú prednášku, teda beriem vaše rady na vedomie, ale nechcem s tým nič robiť. Mám už toľko a toľko rokov. Nemám, že môj sentiment na nejaký invazívny zákrok nie je tam. Možno, že aj pacient vyskúšal tabletky. Tie tabletky u 30% pacientov spôsobujú vedľašie účinky. Takže povie, že naozaj nič ďalšie nechcem. Ale u takýchto pacientov hrozí takzvaná progresia zväčšenia prostaty teda, alebo to zväčšenie bude pokračovať ďalej, až u pacienta kompletne zastaví to močenie hmm. a dojde k takzvanej akútnej retencii alebo ľudovo povedané, že pacient sa zkrátka nevie vycikať a to je veľmi bolestivá udalosť a nepríjemná, až traumatizujúca pacient musí utekať na centrálny príjem, aby mu zaviedli cieľku, aby mu vydrenovali močový mechúr a v, tom, v, tomto, v tomto prípade už tá, tá operácia sa stane absolútne nevyhnutná. Sú dve možnosti, buď pacient zostane na cievke, alebo si dá odoperovať prostatu už akoukoľvek metódou si vyberie, alebo akákoľvek metóda mi bude doporúčená jeho buď urológom alebo odborníkom, ktorý sa o neho stará.
0: Čiže vlastne sa k tej operácii dopracuje v podstate, ak ho potrebuje tak, či tak len za možno oveľa dramatickejších okolností ju bude potom podstupovať a bolestivých a tak ďalej. Čiže... Áno,
1: ja, ja si myslím, že netreba tieto, tieto príznaky podcenovať. Veľmi čer- stáva sa samozrejme, že avšak dobre, nejakom močím, hm. že nebudem tomu venovať veľkú pozornosť, ale naozaj hrozí, že keď to budeme tlačiť ten náklad a ten ten vlak pred sebou, tak dojdeme do takého stupňa, že že, sa stane to, že pacient buď môže dostať infekciu alebo môže dostať retenciu a bude to oveľa horšie. A samozrejme ešte ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, že tie operácie majú oveľa lepšie výsledky ešte pred tou retenciou, keď už pacient Čiže je vtá... čím, skôr. čím skôr? Lebo už keď dojde k retencii, u veľa pacientov je ten močový mechúr, lebo moč... musíme si uvedomiť, že močový mechúr je svalovina.
0: Mm-hmm.
1: A tá svalovina, keď dlhodobo pracuje proti zväčšenej prostate, zhrubne. tá svalovina mm-hmm. zhrubne a potom sa aj unaví. To znamená, že my síce pacientovi potom odoperujeme prostatu, ale môže sa stať, že jeho močový mechúk nefunguje, nefunguje, alebo je slabý a tým pádom síce absolvoval operáciu, ale stále po operácii nebude močiť a hrozí tam, že teda zostane na cievke do konca života, čo, čo dramaticky ovplyvňuje kvalitu tej existencie.
0: Jasné. Čiže to, no, ten rast tej prostaty uh, sa zastaviť, ako keby nedá, že v určitom štádiu sa to zastaví a tam to zostane. Čiže uh, treba naozaj na to myslieť, že to je proces, ktorý postupuje a skutočne ho treba riešiť.
1: Ja, áno, presne tak ako uh,
0: Ďalšou uh, témou, ktorá je taká aj celosvetovo, existuje okolo toho osveta, o, o ktorej ste hovorili, je rakovina prostaty. Máme november, uh, Movember, muži si nechávajú narásť fúzy, aby teda vyjadrili svoju podporu mužom, ktorí týmto ochorením trpia. Čo by mal možno... Vy ste povedali, že my na Slovensku nemáme screening. Že je to zatiaľ také, že máme screening krčka maternice, máme screening prstníka, máme screening hrubého čreva. Sú to dokonca pozývacie screeningy. Štátom dá sa povedať, štát pozýva poistencov, ale u rakoviny prostaty to tak nie je. Aké vyšetrenia vlastne existujú na to, aby sa toto vyšetrenie odhalilo? Vy ste povedali tento PSA faktor, teda táto bielkovina. V je vlastne niečo, čo môže muža upozorniť na to, že môže mať rakovinu prostaty?
1: Nie, toto ochorenie v tých prvých štádiách prebieha bez príznakov. Hmm. A to je veľký problém, lebo môžeme mať to ochorenie a keď ho zachytíme v skorom štádiu, tak ho vyriešime v skorom štádiu a môžeme hovoriť o vyliečení pacienta. Screeningový program na prostatu nie len, že nie je na Slovensku, ale nebol nikde, lebo my sme nevedeli, že či screening tej prostaty priniesie ten benefit alebo ten úžitok pre našu spoločnosť. Screening je vtedy, vtedy benefit, teda prináša benefit. To je veľmi jednoduchá rovnica. Skrínujem, pozývam celú populáciu, diagnostikujem ochorenie v skorom štádiu a následne riešim ochorenie v skorom štádiu a tým pádom pacient na to ochorenie nezomrie alebo sa bude dlhšie dožívať. Takéto informácie o rakovine prostaty sme nemali, ale teraz posledné dáta, ktoré prichádzajú, hovoria o tom, že skrínink pre rakovinu prostaty má zmysel. Mhm. A Európska komisia v tomto kontexte uvoľnila, um, o, myslím si, veľké množstvo peňazí, ktoré bude vkladať do takéhoto screeningového programu. Nejedná se len o screening prostadí, ale sa jedná o screening veľa onkologických ochorení, ako ste spomenuli, črevo, prsník, um, krčok maternice, dokonca tam má byť patriť aj screening pre rakovinu žalúdka mm-hmm a rakovinu plúc, čo v v minulosti nebolo. Takéto screeningy sa nerobili. A ten cieľ sa to deje všetko pod titulom, že chceme zvýťaziť nad rakovinou. A chceme zvýťaziť na ňou v v v v tom zmysle, že ak ju diagnostikujeme v skorom štádiu, tak ju vieme v skorom štádiu aj vyriešiť a potom môžeme hovoriť, že pacient je vyliečený screening zatiaľ na Slovensku sa nerobí, ale bude sa robiť. Myslím si, že urologovia na Slovensku a hlavne tí, ktorí sa starajú o tie smernice, tvrdo pracujú na tom, aby sa vypracovali smernice, ktoré budú vytvárať určité vodítka pre urologov, ale aj pre všeobecných lekárov, že čo presne majú robiť pri rakoviny prostaty. Teda aké vyšetrenia a tak ďalej. Teda aby tam bola nejaká smernica, nejaký protokol, ktorý nás bude informovať, že, že ako ten screening má prebiehať. Zatiaľ je to len taký benefit, povedzme, alebo pacient príde na ambulanciu má viacej ako 40 rokov, tak mu urobíme proste, tie vyšetrenia na prevenciu rakoviny prostaty. Takýto screening v Českej republike sa začal a očakávam, že na Slovensku sa skoro uvedie dochodu.
0: V Anglicku to je ako?
1: V Anglicku sa tiež neskreenuje, mm. lebo ako som povedal, doteraz sme nevedeli, že či screening prináša ten, ten benefit pre tú populáciu. Um, nemám o tom informácie, že bude sa skreenovať v Anglicku na rakovinu prostaty, lebo um, myslím si, že angličania zatiaľ iba vyhľadávali tie um, cestou informovanosti pacienta. Um, to znamená, že obvodný lekár vysvetlil pacientovi po 40, po um, že existuje tu na taký test, ktorý vám m- môže nás informovať o zdravotnom stave vašej prostaty. Ak je zvýšený, môžete mať nádorové ochorenie a teda ten test sa ponúkal iba dobre informovaným pacientom, ktorí boli ochotní takéto niečo podstúpiť. Niektorí povedali, že ďakujem, ja momentálne sa cítim veľmi dobre, nemám žiadne ťažkosti a preto žiadne testy nepotrebujem.
0: Mm-hmm. Keď ste povedali, že tento test máte zvýšený, môžete mať nádorové ochorenie. Nakoľko je ten test priekazný? Že keď ho má niekto zvýšený tento PSA faktor alebo teda túto bielkovinu nakoľko to súvisí s tým onkologickým ochorením, teda tej prostaty že je to zvýšené, je tam, je tam nejaký nádor, alebo je tam problém? Ako ano, to je?
1: Áno, ďakujem pekne to je, to je mimoriadne dôležitá otázka lebo v tomto, vo svojej klinickej denodennej praxi sa stretávam u nás e, s viacerými markermi, ktoré momentálne sú na trhu, medzi ktoré by som mohol kľudne spomenúť, PHI marker, e, sú aj ďalšie komerčné, e, stoja nemálo peňazí a sa ponúkajú ako alternatíva PSA a prezentujú sa tieto markery v, v tom zmysle, že ak tento marker je negatívny, tak nič nepotrebujete a tým pádom ani nádorové ochorenie nemáte. Nemyslím si, že dostatok dát, ktoré by nám povedali, aké je presné uplatnenie týchto markerov v klinickej praxi i keď média venujú tomu obrovskú pozornosť, ale myslím si, že v tomto Smer Je to trocha zavádzajúce pre tých pacientov, aby sme im povedali, že vám urobíme tento marker a tým pádom nič ďalšie nepotrebujete. Zatiaľ štandardne tieto markery sa skúmajú. Niektoré majú dosť dlhú cestu za sebou. Niektoré boli už skúmané 10-15 rokov. Ale zatiaľ ich štandardné uplatnenie v dennodennej praxi je trocha také hmlisté. Tak stále sa musíme spoliehať na PSA marker. A v prípade PSA marker, keď je zvýšený, nemusí znamenať, že pacient má nádorové ochorenie prostaty, ale znamená to, že potrebujeme urobiť ďalšie vyšetrenia. Ak taký pacient má zvýšené PSA, tak potrebuje podstúpiť magnetickú rezonanciu a magnetická rezonancia je dostatočný test na to, aby odhalil, že či v tej prostate sa nachádzajú akékoľvek ložiska, ktoré by mohli byť podozrivé z nádorového ochorenia prostaty. V prípade, že ak také ložiska sa v prostate nachádzajú, pacient musí podstúpiť biopsiu. A biopsia znamená, že ihlou sa do toho ložiska pichne a sa odobere niekoľko vzorie, ktoré sa pošlú potom na rozbor, aby sme Odhalili, či sa tam nachádzajú nádorové bunky alebo nie.
0: Ako je to s výskytom rakoviny prostaty? Je to podobne ako s tým, s tou benignou hyperpláziou, že sa to viaže na vyšší vek, alebo rakovinu prostaty môže mať aj mladší muž?
1: S vekom to prirodzené riziko je vyššie, ale je aj rodinná záťaž. To znamená, že ak sa vyskytuje v rodine karcinom prostaty, otec, e, strýko môže to mať e, dopad aj na, na pacienta, že e, tá jeho rodinná anamnéza e, poskytuje e, samozrejme rizikový mm-hmm. faktor pre karcinom prostaty a u týchto pacientov treba s tým screeningom alebo aktívnym vyhľadaním takéhoto ochorenia začať podstatne skôršie mm-hmm. ako u štandardnej populácie. To znamená v akom veku? To doporučenie bolo, od, normálne sme začínali od 50. roku života. Pri pozitívnej rodinnej anamnéze to znamená otec, striko, sme začali už od 45. roku života, ale myslím si, že táto veková hranica sa bude možno posúvať nižšie. Mm-hmm. Um, predpokladám, že od 40. roku. Ale zatiaľ tomu tak nie je, ale predpokladám, že sa bude posúvať nižšie.
0: Uh-huh. A v, ako dlho trvá možno, kým sa toto ochorenie rozvinie? lebo v, teraz nedávno bol zrovna, myslím, že to bol nejaký anglický komik alebo herec, ktormu odhalili tú rakovinu prostaty v štvrtom štádiu. Naozaj, že proste už nemal pred sebou v podstate veľa času. A v, ak, lebo už je to také, že keď chodia na tú prevenciu, ono to trvá, kým sa ten nádor krčka vyvinie. A ako je to u mužov, čo sa týka tej rakoviny prostaty? Koľko to trvá?
1: To je veľmi ťažká otázka, lebo sú rôzne, druhý. To, sú rôzne druhy, rôzna agresivita, ale to je, to je to, čo je dôležité pri tej magnetickej rezonancii. Myslím si, že tá, tá budúcnosť bude o tom, že PSA nebudeme ponúkať ako štandardný test, ale budeme ponúkať iba magnetickú rezonanciu. A to je tá myšlienka, ktorá je teraz v Anglicku a bude sa robiť screening magnetickou rezonanciou. Zatiaľ nie sú na to peniaze, lebo si predstavte, že koľko magnetských pr- pracovisk potrebujete, koľko ľudí na to potrebujete, koľko, koľko financií. Takže nie je to také jednoduché, ale budú sa robiť také e, nie, e, sa to hovorí, že menej senzitívne magnety, ktoré budú odhalovať iba tie nádorové ložiska, ktoré môžu skrátiť život pacienta. Uh-huh. Lebo sú nádorové ochorenia prostaty, ktoré môžu dlhé byť v nás a, a, dlhé, aj, aj, aj. a môžeme žiť s tým nádorovým ochorením veľmi dlho, bez toho, aby sme tomu, tom, tomuto ochoreniu teda podľahli, podľahli uh-huh. alebo niečo s tým robili. Mám aj ja veľa takých pacientov, ktorých iba sledujem, bobo som im povedal, im poviem, že pozrite sa, toto nádorové ochorenie vám neskrátí život. Ak vás budeme liečiť, tak budete mať vedľajšie účinky mm-hmm. a vôbec vám to nepomôže. Áno, watch and wait hmm. alebo active surveillance teda, že ich sledujeme pravidelne v prípade, ak by sa tam nachádzala nejaká aktivita toho ochorenia, tak tú taktiku môžeme zmeniť a môžeme im poskytnúť aktívnu liečbu. Čiže budúcnosť je screening magnetickými rezonanciami, ale ako ste povedali e, strašne závisí od toho, že nakoľko je to ochorenie agresívne a my nevieme dopredu e, či pacient má nízke PSA alebo vysoké PS neposkytuje to obraz agresivity toho ochorenia a preto vždy biopsia je rozhodujúca mm-hmm. o tom, aby nám ukázala, že e, nakoľko toto ochorenie je agresívne a či má potenciál, aby ohrozilo toho pacienta, mm-hmm. alebo nie.
0: E, štandardný postup je potom aký? Akože štandardný postup asi úplne neexistuje, ale čo sa používa? Operuje sa chemoterapia, ožarovanie, čo?
1: Pri liečbe nádorového ochorenia, hovorím teraz konkrétne o tých nádorových ochoreniach so so stredným rizikom až vysokým rizikom, to sú tie agresívne. A tam sa používa chirurgická liečba, to znamená, že odstránenie prostaty úplne komplet, používa sa radiačná liečba radiačná liečba sa rozdeluje na vonkajšiu radiáciu, to znamená, že to nádorové ochorenie sa ožiári e, žiaričom zvonka, alebo sa môžu implantovať také drobné zrniečka do tej prostaty radioaktívneho charakteru, to sa volá brachyterapia. Ehm, a samozrejme, teraz veľmi sa do popredia v Anglicku dostávajú tzv. fokálne metódy alebo fokálna terapia a má veľmi vynikajúce výsledky a tá fokálna terapia znamená, že sa neodstráni tá prostata celá, alebo odstránenie tej prostaty akýmkoľvek chirurgickým zákrokom môže mať pre pacienta veľa vedľajších mm-hmm. účinkov. Môže ovplyvniť jeho sexuálne funkcie, môže mu spôsobiť unikanie moču a tak ďalej. Takže není to ľahká operácia.
0: Asi ani ľahké, rozhodovanie. A ani
1: ľahké rozhodovanie. A preto sa robí tzv. fokálna liečba. Fokálna liečba je to, že vlastne iba liečime to ložisko urobíme magnetickú rezonanciu a na to existujú metódy, buď, buď to ložisko môžeme potom zmraziť, alebo môžeme laserom odstrániť, alebo existuje aj 12 stereotaktická radioterapia. To znamená, že tie nové, moderné prístroje, ktoré dokážu ožiariť tú prostatu, už sú natoľko dobré, že dokážu ožiariť iba to dané ložisko. Mm-hmm. A tým Čiže pádom to okolie
0: zostáva zachované.
1: Okolie zostáva zachované, a to je minimum vedľajších účinkov pre pacienta, minimálny vplyv na kvalitu života a veľmi dobré onkologické
0: výsledky. Mhm. Podľa toho, čo ste povedali, tak naozaj pri liečbe aj zväčšení prostaty aj týchto onkologických ochorení je množstvo moderných postupov. Základ je asi naozaj s tými ťažkostiami k tomu urologovi ísť do tej ambulancie a byť pod kontrolou, aby teda tieto príznaky, ktoré v muži majú naozaj im nespôsobovali väčšie ťažkosti, aby sa aj také ochorenie ako je rakovina prostaty dalo zachytiť skoro. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu. Ďakujem vám za zaujímavé informácie. Rozprávali sme sa s pánom doktorom Malekom šanovaným z Uroklinik a z Anglického Dorchesteru. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne.